0: Grüß Gott, guten Abend Ihnen allen hier in Balderschwang, hier aus Balderschwang, dem Sitz von Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir veranstalten hier in diesen Tagen, in dieser Woche eine Tagung zur bleibenden Bedeutung von Benedikt 16. Mein Name ist Gregor Dornis, ich freue mich, dass wir jetzt diese Stunde miteinander haben, wo wir im Gespräch sind über das Thema, die Themen und Vorträge des heutigen Tages mit dabei mit Radio Horeb sind auch die deutschsprachigen Radio Maria Stationen und wir werden live übertragen, gestreamt von EWTN, katholisches Fernsehen weltweit. Heute haben wir wieder unsere drei Referenten, die uns in diesen Tagen begleiten gehört nämlich den Präfekten des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen aus Rom, Kardinal Kurt Koch, dann ebenfalls aus Rom angereist vom Dikasterium für die Gesetzestexte, Prälat Professor Markus Graulich und der Theologe, Professor Dr. Dr. Ralf Weimann, auch aus Rom, hier nach Beiderschrank angereist. Ja, und an diesen Abenden ist es ein schöner Einstieg, wenn nicht die vier hier vorne am Tisch das erste Wort haben, sondern derjenige, um den es hier geht, nämlich Benedikt XVI. Er war ja bekanntermaßen im Jahr 2012 in Deutschland und im, dort hat er in äh, Freiburg eine Vigil gehalten mit Jugendlichen im September. Und da hören wir jetzt noch mal hinein.
1: Liebe junge Freunde, ich habe mich den ganzen Tag auf diesen Abend gefreut, hier mit euch zusammen zu sein und Gemeinschaft und Gebet mit euch zu haben. Einige von euch werden schon beim Weltjugendtag dabei gewesen sein, wo wir die besondere Atmosphäre der Ruhe, der tiefen Gemeinschaft und der inneren Freude erleben dürften, die über einer abendlichen Gebetswege liegt. Diese Erfahrung wünsche ich uns allen auch für diesen Moment, dass der Herr uns anrührt und zu so frohen Zeugen macht, die miteinander beten und füreinander einstehen, nicht nur heute Abend, sondern unser ganzes Leben. In allen Kirchen, in den Domen und Klöstern, überall, wo sich die Gläubigen zur Feier der Osternacht versammeln, wird die heiligste aller Nächte mit dem Entzünden der Osterkerze eröffnet, deren Licht dann an alle Anwesenden weitergereicht wird. Eine winzige Flamme verbreitet sich im Kreis vieler Lichter und erhellt das dunkle Gotteshaus. In diesem wunderbaren liturgischen Ritus, den wir in dieser Gebetswil nachgeahmt haben, offenbart sich uns in Zeichen, die mehr sagen als Worte, das Geheimnis unseres christlichen Glaubens. Er, Christus, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt, bringt unser Leben zum Leuchten, damit wahr wird, was wir soeben im Evangelium gehört haben. Ihr seid das Licht der Welt. Es sind nicht unsere menschlichen Anstrengungen oder der technische Fortschritt unserer Zeit, die Licht in diese Welt bringen Immer wieder erleben wir ja, dass unser Mühen um eine bessere und gerechtere Ordnung an seine Grenzen stößt. Das Leiden der Unschuldigen und letztlich der Tod eines jeden Menschen sind ein undurchdringliches Dunkel, das vielleicht von neuen Erfahrungen her für einen Moment, wie durch einen Blitz in der Nacht, erhellt werden mag. Am Ende bleibt aber doch eine beängstigende Finsternis. Es mag um uns herum dunkel und finster sein, und doch schauen wir ein Licht, eine kleine winzige Flamme, die stärker ist als die so mächtig und unüberwindbar scheinende Dunkelheit. Christus, der von den Toten erstanden ist, leuchtet in dieser Welt und gerade dort am hellsten, wo nach menschlichem Ermessen alles düster und hoffnungslos ist. Er hat den Tod besiegt, er lebt und der Glaube an ihn durchbricht wie ein kleines Licht all das, was finster und bedrohlich ist. Wer an Jesus glaubt, hat sicherlich nicht immer Sonnenschein im Leben, so als ob ihm Leiden und Schwierigkeiten erspart bleiben könnten. Aber es gibt da immer einen hellen Schein, der ihm einen Weg zeigt, den Weg, der zum Leben in Fülle führt. Wer an Christus glaubt, dessen Augen sehen auch in der dunkelsten Nacht ein Licht und sehen schon das Leuchten eines neuen Tages.
0: Benedikt XVI. im Jahr 2011 bei seinem Deutschlandbesuch in Freiburg bei einer Vigil. Das ist ein Nachtgebet mit Jugendlichen. Ja, wer äh, das Licht hat in unseren Tagen, Kardinal Koch, hier bei dieser Tagung auch eine Rolle gespielt, dieses Bild. Ähm, jetzt hatte Papst Benedikt da davon gesprochen, dass wenn sich die Jugendlichen doch auf dieses Licht einlassen, dass auch sie selber leuchten. Stimmt das? Können Sie dem
2: zustimmen? Können wir wirklich leuchten? Wenn wir das Licht aufnehmen in uns, dann können wir selber auch ausstrahlen. Ich glaube, wir Christen sind berufen, wie finnische Kerzen zu leben, die bekanntlich von innen nach außen brennen und so Licht geben. Aber das setzt eben voraus, dass wir das Licht, das Christus selber ist, in uns hineinnehmen, es empfangen, in uns wirken lassen und dann auch ausstrahlen können. Ich glaube, das ist auch das ganze Geheimnis christlicher Mission. Wenn wir davon überzeugt sind, dass Christus das Licht der Welt ist, werden wir von selbst ausstrahlen, ausstrahlende Menschen und Christen sein. Wir haben heute
0: äh, drei Vorträge gehört. Zum einen Kardinal Koch, Jesus Christus und das Verstehen des Glaubens. Dann Professor Ralf Weimann, Erlösung und ewiges Leben. Und dann ging Prälat Graulich der Frage nach, Jesus Christus, Erlöser oder Befreier. Das ist jetzt schon ein paar Stunden her. Nicht alle werden es gehört haben. Professor Graulich, vielleicht können Sie noch mal in zwei, drei Sätzen sagen, was so die Pointe Ihres Vortrags war.
3: Die Fragestellung Erlöser oder Befreier hängt zusammen mit der Auseinandersetzung, die Josef Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation mit der Befreiungstheologie hat oder den Befreiungstheologien. Ich habe versucht aufzuzeigen, wo die Knackpunkte dieser Lehre liegen, vor allen Dingen die Ausrichtung an der marxistischen Philosophie und dann versucht zu erklären, weshalb es zu dem Wechsel kommt. Jesus Christus wird nicht mehr als Erlöser betrachtet, sondern man sieht, Jesus, den Befreier, den Revolutionär, der auf der Seite der Unterdrückten steht und was diese Verkürzungen eben im Hinblick auf den Glauben und auf die Praxis des Glaubens bringen. Was im Hinblick auf Kardinal Ratzinger besonders hervorzuheben ist, ist die Tatsache, dass er natürlich die falschen Tendenzen aufgezeigt und verurteilt hat, aber gleichzeitig versucht hat, den guten Kern herauszuschälen, dass er sagt, wenn die Erlösung nur noch als Befreiung verstehen, als etwas Innerweltliches, dann heißt das für die Kirche auch, wir haben die Erlösung nicht vollständig verkündet, weil sie diese Lehre dann nicht mehr verstanden wird. Und das war für ihn der Impuls, diese Lehre dann zu vertiefen.
0: Und das war auch, um es hier auch gleich eine erste Hörerfrage bzw. eine Frage aus dem Chat einzubringen. Das ging hier auch wirklich um eine politische Befreiung, weil die Frage aufkam, äh, Frau Müller, so nennt sie sich im Chat, äh, fragte, wir nennen doch äh, Jesus unseres, äh, unseren Erlöser, äh, dessen Erlösungstat wir selber ja als Befreiung, als innere Befreiung erleben. Das ist äh, jetzt nicht mit der Kritik gemeint.
3: Nein, das ist die reine Reduktion Jesu auf den irdischen Befreier, auf den Revolutionär. Und damit der Verzicht auf die Notwendigkeit der Erlösung. Ich kann das ja alles selber machen. Das Reich Gottes ist hier und jetzt. Und ich arbeite politisch daran mit den Mitteln des Marxismus und ein bisschen Puderzucker aus dem Evangelium, um dieses Reich Gottes herzustellen. Das war der falsche Ansatz. Ja.
0: Prof. Dr. Dr. Ralf Weimann. Auch Neuer Schülerkreis, genau wie Professor Graulich, Neuer Schülerkreis, Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Sie hatten ein ungewöhnliches Thema, ein seltenes Thema und entsprechend hat es auch für Aufmerksamkeit gesorgt in den Reaktionen. Erlösung und ewiges Leben, worum ging es denn?
4: Zunächst einmal um das Wort Erlösung. Damit vermag der moderne Mensch wenig anzufangen. Man ist sich gar nicht mehr bewusst, dass man Erlösung braucht und was Erlösung überhaupt bedeutet. Und die Erklärungen von Josef Ratzinger, die gehen von der Konstitution des Menschen aus, von der Beschaffenheit also unseres Menschseins. Der Mensch besteht aus einem Körper und einer Seele, einem geistigen Prinzip. Der Körper ist den Gesetzen der Zeit unterworfen und gerät damit nach 70, 80, 90 Jahren, so viel Jahren wie der Herr schenken mag, an eine Grenze verfällt dann. Der Geist hingegen ist unsterblich. Dem liegt kein Dualismus zugrunde. Da hat Josef Ratzinger keineswegs von Platon abgeschaut, sondern ein genuin christliches Konzept. Es geht um eine Dualität, eine untrennbare Verbundenheit zwischen diesen beiden. Beides gehört untrennbar zusammen: Seele und Leib. Nun, die Seele, da sie unsterblich ist, eine Eigenschaft, die dem Geist innewohnt, Gottes Geist, ist sozusagen das Abbild Gottes. Das, was im Buch Genesis beschrieben ist, im ersten Kapitel 1.27, dass der Mensch als Abbild Gottes erschaffen ist, bezieht sich natürlich auf den ganzen Menschen, aber in besonderer Weise auf diesen unsterblichen Teil des Menschen, die Seele, den Geist. Und alles, was wir auf Erden tun, das Gute wie das Schlechte, das wird da eingeschrieben. Es wird sozusagen in unseren Geist eingeschrieben. Und wenn dann der Mensch stirbt, das ist dann die Trennung von Seele und Leib, tritt dieser Seele vor Gott. Und hier haben wir gesehen, gibt es zwei Eintrittskarten, um in den Himmel zu gelangen. Ein ganz wichtiges Thema. Die erste Eintrittskarte ist das Verbleiben in der Wahrheit, in jener Wahrheit, die Gott uns in Jesus Christus geoffenbart hat. Er hat sich ja nicht offenbart als die Gewohnheit oder als irgendetwas anderes, sondern als die Wahrheit. Johannes Evangelium, 14. Kapitel Vers 6. Es reicht aber nicht nur an der Wahrheit festzuhalten, sondern sie auch in der Liebe anzunehmen und damit in der Liebe zu verbleiben. Wir hatten gesehen, dass sich das im Lebenszeugnis von Papst Benedikt sehr schön gezeigt hat. Er selber hat sich als Mitarbeiter der, Arbeit, der Wahrheit bezeichnet und seine letzten Worte waren, Jesus, ich liebe dich. Und diese beiden, nennen wir sie mal Eintrittskarten in den Himmel, sind grundlegend, weil sie uns Orientierung schenken. Nun, wenn man dann vor Gott tritt, im Tod, dann wird das Licht Gottes all das, was in die Seele eingeschrieben ist, offenlegen. Und das nennt man das persönliche Gericht. Josef Ratzinger hat hier sehr tiefe Gedanken zu gefunden, das Ganze zu beschreiben und zu erklären. In diesem Gericht kann nur der bestehen, der die Erlösung annimmt, das heißt jene Gnadengeschenke, die Gott uns in Jesus Christus erwirkt hat. Wer das annimmt, der wird durch die Gnade Gottes hier Anteil erhalten an der ewigen Freude im ewigen Leben. Und das ewige Leben ist nicht eine Abfolge von einfach nur aneinandergereihten Momenten, die dann langweilig erscheinen würden, sondern darauf hat Josef Kardinal Ratzinger immer wieder hingewiesen. Es geht hier um eine ganz neue Qualität des Seins. Etwas, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat. Etwas ganz Neues, etwas, was uns wirklich in der Gegenwart Gottes sein ist. Und dazu ist die Erlösung notwendig. Die Erlösung ist die Erlösung von der Sünde. Und wer dieses Geschenk Jesu Christi annimmt, der wird eingehen in das ewige Leben, in die ewige Gemeinschaft mit ihm. Dahin sollen wir alle unterwegs sein und daraufhin weist auch die Theologie Papst Benedikt Josef Ratzingers und auch deswegen wird sie bleibenden Charakter haben.
0: Und jetzt hat eine Hörerin aus der Nähe von Garmisch-Partenkirchen etwas äh, Entscheidendes bemerkt. Sie haben tatsächlich in Ihrem Vortrag äh, etwas ausgelassen aus dem großen Spektrum dieses ganzen Themenkreises, nämlich die anderen, meine Verwandten, meine Gebete für Sie, wenn ich für Sie eine heilige Messe zum Beispiel äh, lesen lasse etc. Und da hat sie darum gebeten, dass Sie da vielleicht noch zwei
4: Sätze dazu sagen könnten. Zwei Sätze schwierig, ich musste sogar mehrere Sachen auslassen, weil ich nur 45 Minuten Zeit hatte. Und das ist ja ein Thema, was von grundlegender Bedeutung ist. Nun, das Gebet, damit haben wir uns gestern schon beschäftigt, hat eine besondere Bedeutung. Denn das Gebet vermag, uns vor Gott große Gnaden zu erwirken. Vor Gott, so hat es Papst Benedikt gesagt, bleibt kein Gebet unerhört. Manche Gebete werden anders erhört, als wir es uns wünschen. Manchmal wünschen wir uns dies und jenes in dem Moment. Jetzt Hilfe, hier weniger Probleme, weniger Schwierigkeiten. Aber Gott erhört jedes Gebet. Aber nicht immer so, wie wir uns es wünschen, weil er besser weiß, was wir brauchen. Manchmal lässt er uns auch an seinem Kreuz teilhaben. Aber nochmal zurück zu der Frage, jedes Gebet wird erhört. Es gibt die wunderbare Begebenheit, die von der heiligen Monika berichtet wird. Die heilige Monika hatte sich dem Bischof Ambrosius, der im Ruf der Heiligkeit stand, in Mailand genähert und ihn gebeten, er möge doch mit ihrem Sohn Augustinus doch mal sprechen, sich um ihn kümmern, weil er auf Abwegen war und er war auf vielen Abwegen. Er beschreibt es selber in seinen Bekenntnissen. Und sie hat ihn unter Tränen darum gebeten. Kann man sich vorstellen, wenn die Mutter sich an den Bischof wendet, ihn um Tränen bittet, er möge doch mit dem Sohn sprechen. Woraufhin dann der heilige Ambrosius gesagt hat, das ist nicht nötig, wenn die Tränen einer Mutter so zahlreich sind, die vergossen werden, dann wird das vor Gott Gewicht finden, dann wird das seine Frucht bringen. Und die Frucht hat es gebracht, der heilige Augustinus hat dann den Moment seiner Bekehrung erfahren und ist dann wirklich den Weg der Heiligkeit gegangen. So auch hier, wenn wir für andere beten, wir sehen das oft nicht, deswegen rät die Kirche auch, dass wir nicht urteilen. Wir sollen nicht über diejenigen urteilen, die gestorben sind, das Urteil kommt alleine Gott zu. Nur er wird richten. Aber was wir tun dürfen ist, vertrauen, dass das Gebet vor Gott Erhörung findet. Und da kann es sein, dass Menschen, die was, was ich für einen Weg gegangen sind, auch auf der Welt, dass sie vielleicht am Ende, im letzten Moment ihres Lebens, so wie der Schächer am Kreuz, jene Gnade erhalten, die erwirkt worden ist, durch die Gebete, durch die heiligen Messen durch die Opfer. Eines möchte ich noch hinzufügen und dann gebe ich das Wort gern wieder zurück. Das Gebet für Lebende, für diejenigen, die also noch auf der Erde sind, ist von größter Wichtigkeit. Die Heiligen haben gesagt, es sei sogar wichtiger als das für die Verstorbenen, weil in dieser Welt kann Gott noch viel größere Gnaden wirken, weil alles zur Verfügung steht. Wir haben die Gnade der Bekehrung, die zu Lebzeiten noch uns geschenkt werden kann. Es gibt die Sakramente, die uns zur Verfügung stehen. Es gibt so viele Hilfsmittel auch, die Gott uns immer wieder auch zur Verfügung stellt. Deswegen ist es nicht zu unterschätzen, das Gebet gerade auch für Lebende. Das heißt, wenn Sie jemanden sehen, der ganz vom Weg Gottes abgekommen ist, der sich vielleicht verlaufen hat, der Gott nie kennengelernt hat, der auf diesem Weg ist, weil er durch schlechte Beispiele auf Abwege geführt wurde, dann beten für ihn. Beten und für diese Menschen vor Gott eintreten. Und Gott wird jedes Gebet hören, so wie er es will.
0: Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Das ist Thema einer Tagung in Balderschwang bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Radio Maria und EWTN sind auch mit dabei. 20. bis 25. August zu Gast aus Rom. Kardinal Kurt Koch. Prelat Professor Markus Graulich und Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Kardinal Koch, Sie haben heute den Einstieg gemacht mit einem wirklich großen Rundumschlag. Das muss man machen. Insofern habe ich richtig ein schlechtes Gewissen, dass ich Sie jetzt um eine kurze, äh, kurz darum bitten muss, zu sagen, worüber Sie äh, gesprochen haben. Aber ich kann es Ihnen leider nicht ersparen. Worum ging es in Ihrem Vortrag?
2: Der Titel heißt Jesus Christus und das Verstehen des Glaubens. Dabei ging es vor allem um vier Gedanken. Erstens einmal, dass Josef Ratzinger Papst Benedikt immer von der Heiligen Schrift ausgegangen ist, dass seine Theologie im Grunde genommen Exegese des Wortes Gottes in der Heiligen Schrift ist. Weil die Heilige Schrift nicht Mythos ist, sondern Geschichte, braucht sie auch die historische Erforschung. Aber für ihn ist es ebenso sehr wichtig, dass das Wort Gottes nicht in der Vergangenheit der Geschichte eingehaust wird, sondern dass es ein lebendiges äh, Wort ist. Und dann habe ich zweitens versucht zu zeigen, wie diese Glaube, die Offenbarung, die wir empfangen, wie, 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 das, wie die verkündet werden kann, wie sie weitergegeben wird. Und ich habe zu zeigen versucht, dass schon die frühe Kirche vier Grundvorgänge gekannt hat für die, das Leben und das Weitergeben des Glaubens, nämlich erstens die Konstituierung des biblischen Kanons, ein Werk in der Kirche. Damals gab es ja eine Unsumme von Schriften. Und die Kirche hat ausgewählt, was zur Heiligen Schrift gehört, und dazu hat sie einen Maßstab gehabt, das war die Regula Fidei, eine Glaubensregel, also gleichsam das Glaubensbekenntnis, war die Brille, mit der man die Heilige Schrift gelesen hat. Die Heilige Schrift wird im Gottesdienst vorgetragen und das Glaubensbekenntnis wird in der Liturgie bekannt und so sind so bereits in der frühen Kirche die wesentlichen Formen der christlichen Liturgie, der Eucharistie, gegeben. Und viertens ist die apostolische Sukzession im Bischofsamt äh, gegeben. Also Heilige Schrift, Glaubensregel, Gottesdienst, Liturgie und die apostolische Sukzession im Bischofsamt sind die vier Grundvorgänge bereits in der alten Kirche und sind konstitutiv auch in der Kirche heute, um den Glauben zu verstehen und den Glauben weiterzugeben. In einem dritten Punkt habe ich dann zu zeigen versucht, was das in der heutigen Situation nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil bedeutet. Hier streiten sich ja zwei Interpretationen des Konzils seit dem Konzil. Die eine Interpretation des Konzils, die im Konzil einen Bruch mit der Vergangenheit sieht, aus der etwas Neues heraus entstanden ist. Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., der hat diese Interpretation des Konzils als absurd und dem Willen der Konzilsväter nicht gemäß beurteilt. Seine Interpretation steht im Zeichen der Reform. Und Reform heißt, dass es in der Tat Neues gibt, aber in bleibender Kontinuität äh, mit der Tradition. Und ein vierter Gedanke habe ich dann nochmals zu zeigen versucht, wie viel Josef Ratzinger damals als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre Zeit und Energie investiert hat für den katholischen Katechismus. Weil im katholischen Katechismus wird gezeigt, was Glauben heißt, nämlich dass wir erstens den Glauben bekennen, dass wir den Glauben feiern dass wir den Glauben verwirklichen und den Glauben beten. Deshalb ist Glaubensbekenntnis, Sakramente, der Dekalog, die zehn Worte ähm, der Gebote und das unser gleichsam die eiserne Ration für jeden Christen, aufgrund derer er das Christsein vollziehen kann und den christlichen Glauben leben und auch verkünden kann. Und ein Hörer
0: hat Ihnen den Titel Ihres Vortrags, Kardinal Koch, beim Wort genommen und fragt ganz dezidiert auch den Präfekten des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen. Das ist ein bisschen komplizierter Begriff. Ich wiederhole den immer, aber ich weiß, Kardinal Koch, Sie mögen das nicht, aber einfach, um es zu verdeutlichen, man nennt dieses Amt auch gerne den Ökumeneminister des Papstes. Also das ist ein Zuständigkeitsbereich und entsprechend haben wir eine Frage eines evangelischen Hörers bekommen von Dr. Hertel aus Stuttgart, der eine wirklich sehr schöne und sehr schön auch evangelische Frage gestellt hat, die auch anknüpft an das, was wir hier in diesen Tagen ähm, auch schon viel besprochen haben bei dieser Tagung bleibende Bedeutung von Benedikt 16. eine Tagung in Balderschwang. Dr. Härte schreibt in der Apostelgeschichte 8 hören wir von der Begegnung zwischen Philippus und dem äthiopischen Kämmerer, der in der Heiligen Schrift liest und Philippus fragt ihn, verstehst du auch, was du liest? Und jetzt fragt Dr. Hertel, äh, wie Sie es sehen, ist das Verstehen dem Glauben eigentlich vorgelagert ist, Verstehen eine Voraussetzung des Glaubens
2: oder um zum Glauben zu gelangen. Der Kämmerer ist ja einer, der den Glauben noch nicht wirklich gekannt hat, der per Zufall in den Wagen von Philippus einste einsteigt. Bitte. Umgekehrt. Philippus in den Lagen des, des Kämmerers, ja, der greift die Initiative. Und es ist dann interessant, was da gelesen wird, etwas aus dem Jesaja. Und da ist dann die Brücke gegeben, das zu verkünden. Man muss verstehen können, damit man wirklich lieben kann. Das ist zwischenmenschlich so, so schon so, wenn Menschen sich lieben, werden sie einander nicht gleichgültig sein, sondern sie werden sich einander besser kennenlernen wollen und besser verstehen wollen. Und das, glaube ich, gilt auch für den Glauben. Je mehr wir es verstehen können, nicht einfach rational, sondern ganz menschlich auch vom Herzen her verstehen können, was der Glaube uns bedeutet, umso tiefer können wir in ihn hineinkommen und ihn leben. Und jetzt haben wir hier in Balderschwang
0: im Almhof Lesser, wo diese Tagung stattfindet, bleibende Bedeutung von Benedikt 16. Eine erste Frage aus dem Publikum.
5: Ja, mein Name ist Kerstin Koblitz, ich komme aus Karlsruhe und ich habe eine Frage an Professor Dr. Dr. Weimann. Sie haben vorhin gesagt, dass jedes Gebet erhört wird. Wie ist zum einen... Auf Sakra, aus sakramentaler Perspektive und zum anderen aber auch auf der Ebene des Erlösungsgedankens der Urbi et Orbi-Segen zu verstehen?
4: Ja, die sakramentale Perspektive bezeichnet zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist wieder diese sichtbare Welt, zum Beispiel beim Urbi et Orbi, was Sie angesprochen haben, das Zeichen des Heiligen Kreuzes, was der Papst an Weihnachten an Ostern oder direkt am Tag seiner Wahl entsprechend spendet. Das ist so normalerweise festgelegt. Das, ist das äußere Zeichen ist das. Dann gibt es damit verbunden eine geistige Gnade. Diese Gnade, wenn der Papst diesen Segen vornimmt, ist in der Regel sehr groß, weil hier nicht irgendjemand es macht, nicht irgendein Priester, nicht mal irgendein Bischof, sondern derjenige, der als Stellvertreter Christi das spendet. Das heißt, er tut das in der Autorität der Apostelfürsten, Petrus und Paulus. Das ist dann auch in dieser Formel enthalten des Urbi et Orbi. Und von daher ist dieser Segen ein Segen, mit dem sich große Gnaden verbinden. Wie groß die Gnaden sind, das müsste ich kurz ausführen. Da müssen Sie noch einen ganz kurzen Moment Geduld haben. Es gibt in der katholischen Kirche, und das ist sehr eng verbunden mit dem Thema der Erlösung, zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist die Sünde. Die Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Die Sünde wird überwunden normalerweise durch das Sakrament der Beichte. Ich sage bewusst normalerweise, wenn jemand sich zum Beispiel in Todesgefahr befindet, kann er auch einen vollkommenen Akte Reue machen, so wie der Schächer am Kreuz und kann sich auch direkt an den Herrn wenden. Da sollte man immer voller Vertrauen sein. Aber zunächst ist die Vergebung der Sünde notwendig. Aber die Sünde hinterlässt Spuren. Wir erleben das im eigenen Leben. Da, wo schwere Sünden geschehen, da hinterbleiben Spuren, Spuren der Verwüstung. Denn unsere Beziehung zu Gott wird durch die schwere Sünde zum Beispiel zerstört, die Liebe, die Nächstenliebe in der Seele erkaltet, zerstört, ist zerstört in dem Moment und von daher wirkt sich das auf alles auf, aus die Beziehung zu Gott, zum Nächsten, und auch zur Gemeinschaft. Wir erleben das ja sehr schmerzhaft momentan, wenn gewisse Sünden von kirchlichen Vertretern in die Öffentlichkeit getragen werden. Da sieht man die soziale Dimension der Sünde. Aber es ist keine institutionelle Sünde, es ist nie, sondern es ist immer eine personale Sünde. Das darf man hierbei nicht unterschätzen. Nun, die Sünde wird vergeben, normalerweise durch die Beichte. Der Schaden bleibt. Um diesen Schaden zu reparieren, gibt es wieder ein Gnadenmittel. So gutes Gott wenn man das so möchte. Er schenkt uns ein weiteres Gnadenmittel und das wird als Ablass bezeichnet. Ich weiß, das ist ein langes Wort, damit verbindet sich eine große Geschichte und viel Missverständnis. Aber da, dem liegt das folgende Prinzip zugrunde, dass man es grundsätzlich mal versteht. Die Sündenvergebung geht vorweg. Ich muss um die Vergebung meiner Sünden ersuchen. Ich muss das bereuen und all diese fünf Bedingungen, die zum Empfang der Beichte notwendig sind. Und dann gibt es dieses Gnadenmittel, was dann auch die Wirkung, die Schuld sozusagen, die durch die Sünde entstanden ist, auch noch geistig gesehen, beseitigt, geistig gesehen. Und das bezeichnet man als Ablass in der katholischen Kirche. Und der Urbi et Orbi, um wieder auf Ihr Thema zurückzukommen, deswegen muss ich leider ein bisschen ausholen, aber es hat es ja wirklich in sich, dieses Thema. Der Urbiet et Orbi ist Ausdruck für diese zweite Dimension, die Vergebung der Schuld, wenn fünf Bedingungen erfüllt sind. Die erste Bedingung ist der Empfang des Beichtsakramentes. Dass man innerhalb 14 Tagen gebeichtet hat. Zweite Empfang der heiligen Kommunion, natürlich im Stand der Gnade. Drittens die innere Abkehr von jeder Sünde, also eine Art Liebesreue, dass ich wirklich dem Herrn bitte, verzeih mir wirklich meine Sünden und das kann man nur von ganzem Herzen tun. Das vierte ist dann die Gebete in der Meinung des Heiligen Vaters, die zu verrichten sind und in diesem Fall wäre die fünfte Dimension dann der Segen Urbi et Orbi. In der Regel wird das auch kurz vor Erteilung des Urbiet-Orbi in einer kleinen Ankündigung bekannt gegeben, immer bevor der Segen gespendet wird. Aber das entgeht den meisten dann, weil es ja an Ostern und Weihnachten ist und dann sehr große Festtage. Aber man, es geht hier nicht einfach nur um irgendeinen Segen, sondern es geht hier schon darum, diesen Segen auch ganz bewusst zu empfangen. Und dieses Bewusstsein setzt diese Bedingungen voraus. Und wenn diese Bedingungen so gegeben sind, dann kann durch diesen Segen ein vollkommener Ablass erlangt werden, der dazu führt, dass eben halt die ganze Schuld, die man auf sich geladen hat, sein ganzes Leben, dass die dann vor Gott aufgelöst wird, wenn man so möchte. Oder man wendet das jemandem Verstorbenen zu, da wenn wir beim Gebet, beim fürsprechenden Gebet, und dann kann man das auch einem Verstorbenen entsprechend zuwenden, aber nicht anderen lebenden Personen. Es geht nur für einen selbst oder für arme Seelen, wie wir sie nennen, für verstorbene Seelen.
0: Das hört sich aber sehr durchreguliert an, Professor Weimann. Jetzt haben wir die Tage hier bei bleibender Bedeutung von Benedikt im 16. So viel von dem Ereignis und von der Liebe und von der Beziehung und von dem sich einlassen. Und jetzt hören wir von Ihren ersten 14 Tage das und zweitens das, aber bitte dann in so und so. Also, das kann mir schon vorstellen, dass ich das befremdlich anhören kann. Ich würde dazu gerne den Kirchenrechtler, Prälat Markus Graulich fragen, der mit dieser Frage sicher öfter konfrontiert, ist. Ähm, ist, das, ist das notwendig, in Anführungszeichen, tatsächlich in so einem liebevollen ähm, Verhältnis, dass der christliche Glaube eingeht und mit dem er beschenkt wird, tatsächlich dann solche Regeln auch zu haben?
3: Selbstverständlich. Mhm. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, Barmherzigkeit was passiert, braucht was auch Regeln. Passiert,
0: was passiert, wenn es die nicht gibt? Fragen wir ja. so.
3: Dann also Barmherzigkeit ohne Regeln endet im Chaos. Und Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit wird hartherzig. Und gerade für diese außerordentlichen Gnaden brauchen wir Regeln, die festlegen, was die Bedingungen sind, unter denen die Gnade empfangen werden kann. Denn da geht es ja nicht um irgendetwas, sondern da geht es darum, dass mir nachher, also Professor Weimann hat es die Schuld genannt, man kann es auch die Sündenstrafe nennen, all das, was gefehlt hat, dadurch, dass ich eine Zeit lang zwischen beiden Beichten als Sünder gelebt habe, was an Beitrag von mir zur Heilsgemeinschaft gefehlt hat und vielleicht auch zur Bekehrung der anderen, das wird dann alles ausgeglichen aus dem sogenannten Gnadenschatz der Kirche, von den Menschen, die eben mehr getan haben als notwendig ist und als man für ein Leben braucht sozusagen und dann natürlich der Gnadenschatz des Kreuzes, der Heiligen, der Menschen, die da äh, entsprechend gelebt haben. Und da braucht es Regeln für, wenn solche Gnaden geschenkt werden. Das kann nicht zufällig sein. Man muss ja auch die Intention haben, diese Gnade zu empfangen, sich darauf vorbereiten. Und ganz lustig ist eine Regel, die vor einigen Jahren mal aufgestellt wurde, vor 30 Jahren oder so etwas. Wenn man den Urbi et Orbi aufzeichnet, damals war es per Video, heute geht es ja auch anders, äh, dann gilt er nicht. Also es ist nur... In dem Moment, wo der Heilige Vater den Segen spendet, ist auch diese Wirksamkeit da. Aber Barmherzigkeit braucht auch Regeln, sonst gibt es Chaos.
0: Und hier im Saal in Balderschwang gibt es auch eine ganz liebevolle Regel. Man kann einfach aufstehen und ans Mikrofon gehen, wenn man eine Frage hat. Und dann ist mir damit signalisiert, dass Sie eine Frage stellen wollen. Und dann können wir das auch machen. Und da kommt auch schon die Erste, Geholt. die eine Frage hat.
5: Mein Name ist Margarete Dänemose. Ich spreche hier als Frau, nicht als Feministin. Ich bin dem Herrn dankbar dafür, dass er uns so unterschiedlich gemacht hat und dass schon im Mutterleib unsere weiblichen Gehirne anders konstruiert wurden. Wie uns Frauen ist die persönliche Beziehung zum Herrn ganz, ganz wichtig. Und als wir, mir das aufgegangen ist vor ein paar Jahrzehnten, mir sind die Frauen sehr ans Herz gelegt worden, äh, habe ich sogar mal an den damals Pater Raniero Cantalamessa einen Brief geschrieben. Und ihn gebeten könnte man das nicht mal anregen, dass am Schluss die Gabengebete in der Heiligen Messe nicht dafür danken, dass wir eine Gabe oder so empfangen haben, sondern Jesus Christus selbst. Damals, also mir ist es Einfach so wichtig, Jesus zu nennen. Er hat damals geschrieben: Nein, inzwischen ist er Kardinal und ich, die Zeit ist weitergegangen. Ich bin gespannt, ob ihr Männer, darf ich das jetzt einfach mal sagen, das merkt, wie wichtig für uns Frauen das ist, dass wir in einer ganz persönlichen Liebesbeziehung zu ihm stehen. Hat übrigens unser heiliger Vater, ähm, ja, Papst Benedikt, auch mal gesagt. Da war ich so froh, dass ich nicht nur von freien Christen gehört habe, sondern von ihm selbst, dass man in Jesus verliebt sein muss. Das hat mir so gut getan.
0: Wir haben drei ambitionierte Liturgiker hier am Tisch. Den müssen wir Ihnen Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Ja, bloß,
5: ich, ja und also Ihre Bemerkung vorher war mal wichtig. Und dann noch eine Bemerkung zu Ihnen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, das war so wichtig, das mit der Befreiungstheologie so sortiert zu haben. Aber wieder der Name Jesu. Ich weiß nicht, dann müsste wir irgendwie da in Südamerikanisch aussprechen oder so. Es hat mir wehgetan, dass, also dass Christus jetzt alles ist. Ich meine, ich sage wieso lieber Messias als Christus. Aber ich nenne ihn, und Mutter Gottes hat ihn ja auch. Yeshua genannt und Jesus und Apostelgeschichte bestätigt meine, meinen Wunsch. Es gibt nur einen Namen, durch den wir gerettet werden und das ist der Name Jesus. Ähm, merken Sie, was ich sagen will? Okay.
0: Wer möchte zuerst? Ansonsten suche ich einen aus.
4: Okay, Professor Weimann, Sie müssen... Also... In Lateinamerika sagt man Jesus, nicht? Ja, dass es dann so wie Jesus dann ausgesprochen wird, die Betonung ist nur anders, ist aber eigentlich nur Spanisch und also der gleiche Name. Aber es ist in der Tat so, dass diese Dimension, dass er derjenige ist, der rettet und erlöst, wie auch prälat Graulich in seinem Vortrag dargestellt ist, dass das grundlegend ist. Und das Bewusstsein dafür, das ist halt in vielen Bereichen gekommen. Das liegt aber auch teilweise daran, dass wir in einer Welt leben, in der wir uns alles selbst zurechtmachen oder meinen, wir könnten alles zurechtmachen. Und das wird eigentlich immer scheitern. Denn unser Dasein ist begrenzt und da brauchen wir den einzigen, der unbegrenzt ist. Nur er kann uns da sozusagen helfen. Und das ist Jesus Christus, der einzige Erlöser und Retter der Welt. Dazu hat ja auch Josef Karl ratzinger sehr viel erarbeitet, vor allem auch in dieser Instruktion damals Dominus Jesus, wo er das dann gerade gerückt hat, um in aller Deutlichkeit zu sagen, dass wie die Apostelgeschichte schon bezeugt, dass uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben ist, durch den wir gerettet werden können, als der Name Jesu Christi. Und die Anrufung des Namens, das kann ich Ihnen auch noch ganz kurz vielleicht sagen, weil das interessant sein kann, wenn man es denn bewusst tut, mit Glauben tut, dann geht davon eine ganz große Wirkkraft aus, eine ganz große Wirkkraft. Deswegen wird der Name Jesu Christi auch bei allen Sakramentalien das wird jetzt natürlich zu weit führen bei allen Sakramentalien angerufen. Die
0: bleibende Bedeutung von Benedikt 16 Wir übertragen aus Balderschwang, das sage ich deswegen, weil ich jetzt noch mal eine Ansage mache, die jetzt hier für das ähm, Haus gilt. Gehen Sie ruhig gleich als nächstes ans Mikrofon und warten Sie nicht ab, bis die Frage beantwortet ist. Stehen dann auf und gehen erst ans Mikrofon, weil dann verlieren wir Zeit. Wir haben eine weitere Frage.
6: Ich habe eine Frage an Dr. Dr. Weimann. Und zwar, ähm, die Persön wenn das persönliche Gericht... Wenn ich dem äh, vor Gott getreten bin, dann kommt doch noch mal ein Gericht, das jüngste Gericht. Das habe ich nicht verstanden, der Unterschied zwischen persönlichem Gericht und jüngstes Gericht wenn hab Jesus wiederkommt, das, wieder das habe ich.
4: Ich habe das auch nicht erklärt, muss ich sagen. Von daher wundert mich das nicht. Ich habe das aber in diesem kleinen Büchlein erklärt, Wegweisung für das ewige Leben. Dort steht das drin, ja. Aber ich will jetzt vielleicht ganz kurz vorwegnehmen noch einmal. Es gibt am Ende der Zeit natürlich dann, wenn der Vater die Stunde festlegt, auch ein öffentliches Gericht. Und das ist natürlich auch verbunden dann mit der Auferstehung der Toten, denn die Seele, die bei Gott ist, ist unvollständig. Der Mensch ist einer, das heißt aus Leib und Seele. Das heißt, diese Einheit, die wird dann am letzten Tag natürlich wiederhergestellt. Von daher ist die Auferstehung eigentlich eine logische Konsequenz, die sich aus dem ähm, Menschsein letztendlich ergibt. Also es ist absolut logisch, was dort vorgegeben ist von dem her. Und das öffentliche Gericht, da wird halt alles öffentlich. Wir wissen ja nicht zum Beispiel, deswegen sollen wir halt nicht urteilen, was aus dem und jenem geworden ist. Es gibt ja die Begebenheit, die der heilige Bruno berichtet. Die ist aber um diese Stunde vielleicht etwas gefährlich zu erwähnen und dann noch im Radio. Aber er hatte teilgenommen an einer Beerdigung. Es war ein großer Gelehrter, der gestorben war, Professor alle haben groß über ihn gesprochen. Er sei so also ein großer Mann gewesen, der ist sicherlich gleich in den Himmel gegangen. Und dann war es damals üblich, dass der Tote aufgebahrt war und dann hat man dort den Rosenkranz gebetet. Und in seiner Vita wird es beschrieben, dass nach einiger Zeit dann der Tod auf einmal zum Leben kommt. Für eine kurze Zeit sagt, ich bin jetzt gerichtet und sich wieder hinlegt. Können Sie sich vorstellen, wie Leute gebetet haben. Die haben das dann intensiviert. Das Gebet haben halt viel mehr noch gebetet und so weiter. Und dann kurz Zeit später wieder und sagt, ich bin verdammt. Und das hat dann den heiligen Bruno auch dazu gedrängt, dann die Katthäuser zu gründen. nicht Diesen so strengen Orden, weil er einfach sagte, ich möchte eine Regel vorgeben, die das ausschließt nach Möglichkeit. Das hängt natürlich immer von der Freiheit des Menschen ab. Aber am Ende der Tage wird all dies offenbar werden. Wir wissen nicht, normalerweise wissen wir nicht, wie jemand am Ende seines Lebens geendet ist, aber um der Gerechtigkeit willen wird es ein öffentliches Gericht am Ende der Tage geben. Und das hat Michelangelo ja sehr schön dargestellt in seinem jüngsten Gericht. Vielleicht kann uns Kardinal Koch davon mehr berichten, denn die Kardinäle kommen ja vor diesem Bild zusammen, um einen neuen Papst zu wählen. Und dieses Bild ist sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend, weil es genau diese Wirklichkeit ausdrückt. Kommen wir zur nächsten Frage hier im Saal.
6: Verstehen ist heute, äh, dieser Begriff ist heute häufig gefallen. Äh, ums Verstehen geht es auch bei meiner Frage einen Text verstehen kann man natürlich auch nur, wenn man den, die Originalsprache auch versteht. Die Sprache des Neuen Testaments, ist klassisches Griechisch, gutes Griechisch. Und so auch das Herrengebet, das Gebet der Gebete, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das Pater Noster, das Vater Unser. Dazu habe ich eine Frage und zwar auf zu der mittleren Bitte. Uh, lassen Sie mich uh, auf Griechisch sagen ton arton, ton epiusion Dos hemin wird normalerweise übersetzt. Unser täglich Brot gibt uns heute. Der Satz, ton arton epiusion, dos hemin ist nicht ganz einfach. Wegen dem Wort epiusion. Das ist ein habaxelobromonon. Das heißt, kurz gesagt, das Wort kommt nur einmal vor in der gesamten Literatur. Noch in irgendeinem Papier ist jetzt aber unwichtig. Und man fragt sich dann ja, was bedeutet das? Alltäglich bedeutet es schon mal nicht. Das gibt das Griechisch nicht her. Aber Ihre Eminenz, Kanela Koch, Sie haben in gewisser Weise heute Morgen den Weg gewiesen. Sie haben gesagt, Jesus ist dem Gottvater wesensähnlich. Wesensähnlich heißt Homoer Da haben wir das äh, Usios drin, äh, wesensähnlich, äh, dementsprechend würde Epiusion heißen wesentlich, äh, dem Wesen des Menschen entsprechend ähm, und äh, wahrhaft. Äh, das wahrhafte Brot äh, gibt uns ähm, heute.
0: Ich muss hier ganz kurz ähm, eingreifen, weil das nicht, weil der nicht wesensähnlich gesagt hat, sondern gleichen Wesens. Es war nicht von Wesensähnlichkeit. Äh, 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 vielen Dank Rede. für
2: diese
6: Korrektur. Mhm. Wesensgleich, das ist ganz wichtig. Wesensgleich. Homoios heißt gleich und äh, Usios Wesen. Also wenn aber jetzt, äh, danke für die Korrektur, Homoiusius wesensgleich heißt, dann kann Epiusios äh, bedeuten wesentlich, äh, wahrhaft und wirklich. Ähm, ähm, könnte man äh, unter dem Ton Arton, Epiusion, die äh, in den ja, verwandelten Leib Jesu Christi, der Eucharistie stehen oder das Wort, das äh, bei Gott ist, das Gott ist, das in Jesus Christus Menschengestalt angenommen hat, also
0: das äh, Wort Gottes, ähm und muss ich jetzt damit auch noch mal für das Publikum dazu sagen, also das sind auch ganz zentrale äh, theologische Begriffe sind jetzt ja angesprochen worden, äh, aus der alten Kirche, Homo, Usios, äh, Wesensgleich, Homo, homo, homo Usios, usios. Wesensähnlich. Ähm, und da das gab es, gleich. also deswegen ist es, äh, deswegen ist es äh, wichtig, dass man das auch nochmal im Hintergrund hat. Das ist nicht wichtig, um es zu verstehen, aber nicht, dass Sie jetzt denken, Sie müssten diese Begriffe nachvollziehen. Jetzt aber die Frage an Kardinal Koch war ja im Grunde, kann man dieses täglich Brot, kann man das äh, auch auch in einer ähm, exegetisch einigermaßen verantwortbaren Weise auch auf den eucharistischen Herrn hindeuten. Das wird ja in der geistlichen Literatur viel gemacht. Sie, würden, Sie, Sie sind jetzt kein... Ähm, ich, ich wollte
6: eigentlich alle drei äh, Fragen. Professor Kraulich, Professor Weimann und äh, Ihre Eminenz, Kardinal Koch, können äh, kurz äh, dazu was sagen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Theologe. Ich bin Philologe, äh, aber der... Ist ja auch nicht schädlich.
0: Dann haben wir die Frage gehört und versuchen mal eine Antwort darauf zu finden. Ich wüsste jetzt keine adäquate, da fehlt mir jetzt die Spezialkenntnis. Ich weiß nur, dass es tatsächlich Exegeten gibt, die sagen, das ist tatsächlich das wörtlich, das tägliche Brot gemeint. Das Vater unser sei das Gebet der Tagelöhner, so sagte man auch früher mal. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen da etwas dazu sagen kann. Ansonsten müssen wir auch nicht darüber. Ne? Das ist jetzt kein... Ähm, Damit einfach in, in die Luft spekulieren. Also
2: zunächst einmal glaube ich muss man es so aus der Lebenssituation Jesu her verstehen, der mit seinen Jüngern auf der Wanderschaft ist und nicht einen vollgepackten Rucksack bei sich hat, sondern auf darauf angewiesen ist, dass er in jedem Abend äh, etwas zu essen äh, bekommt. Also es ist das für das Leben diese Gemeinschaft notwendige Brot. Ne? In der, aber natürlich hat es einen übertragenen äh, Sinn ähm, und die Beziehung auf Christus, das lebendige Brot, das er sie uns schenkt und in der alten Kirche, der frühen Kirche, wurde das sofort auch auf die Eucharistie äh, übertragen. Das ist das notwendige Brot für das ewige Leben. Ich habe heute vor der Kommunion gesagt, wer von diesem Brote isst, wird in Ewigkeit leben. Nicht? In dem Sinne ist es notwendig für, für unser Heil. Aber was die zweite Frage äh, betrifft, da muss man schon sehr vorsichtig sein, denn wir gehen im Jahre 2025 auf 1700 Jahre erstes ökumenisches Konzil von Nicäa zu. Und das hat diesen grundlegenden Glauben geprägt, dass der Sohn dem Vater wesensgleich ist und nicht nur wesensähnlich, also homousios und nicht homoiousios. Der Unterschied ist ein Jota und über dieses Jota hat man Jahrzehnte gestritten. Es wird sogar überliefert, dass man sich mit Krautköpfen beworfen hat wegen dieses Jota. Das war das Quaffelgespräch der Christen damals. Heute ist uns das kaum mehr bewusst und ich denke, es wird eine ganz große Chance sein im Jahr 2025, dass alle Christen gemeinsam diesen fundamentalen christologischen Glauben, dass Christus wesensgleich mit dem Vater ist, neu bekennen. Nicea hat 325 stattgefunden, da gab es noch keine Kirchenspaltungen, also müssen alle Kirchen zusammen dieses gemeinsame Glaubensbekenntnis erneuern. Danke für die Frage. Wir haben eine weitere Frage hier im Saal.
1: Grüß Gott, ich bin Josef Kolberg. Ich hätte eine Frage an Professor Weimann. Wir haben ja über das ewige Leben gesprochen und da wäre meine Frage, wie ist es dann mit denen,
0: die von Gott nie gehört haben und so vielleicht dann noch die Eintrittskarten nicht haben? Für alle, die nicht dabei waren, das war ein Bild von Professor Weimann,
4: die Eintrittskarte in den Himmel. Nun, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt werden. So sagt es das Lukas Evangelium im 12. Kapitel, Vers 48. Den Christen, also uns und dann auch den Katholiken, ist sehr viel gegeben worden. Denn wir haben die Sakramente, wir haben die Gegenwart Gottes, wir haben die Offenbarung, wir haben Heilige Schrift, wir haben die Überlieferung, wir haben so viele Dinge, die uns auf dem Weg begleiten. Deswegen gilt für uns, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt werden. Nun, wie steht es um die anderen, die nie was von Christus gehört haben? Dazu hat das Zweite Vatikanische Konzil eine Aussage getätigt, die mir scheint, darauf Antwort zu geben. Sie können, das ist im Konjunktiv, auf Wegen, die Gott allein kennt, wenn sie ihrem Gewissen folgen, auf Wegen, die Gott allein kennt, das Heil erlangen. Dem liegt die Aussage zugrunde, die schon Thomas von der Queen geprägt hat, dass nämlich alle Menschen ausreichend Gnade haben von Gott, um das ewige Leben zu erlangen. Denn Gott will ja das Heil aller. Er will ja nicht, dass jemand verloren geht. Er ist ja gestorben für alle. Aber effektiv muss es halt werden in unserem Leben, dass wir es annehmen. Deswegen auf die Frage zurückzukommen, sicherlich wird bei denen, die nie etwas über Jesus Christus gehört haben, ein anderer Maßstab vor Gott angelegt werden, als bei denen, die von seinem Tisch gegessen haben, aus seinem Kelch getrunken haben, die die ganzen großen Gnaden erhalten haben, die wir in den Sakramenten und darüber hinaus erhalten
0: Bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Wir sind in der Gesprächsrunde am Abend. Wir haben immer drei Vorträge am Tag. 10 Uhr, 12.15 Uhr, 16.30 Uhr. 30, jeweils einen Vortrag von unseren Gästen aus Rom, Kardinal Kurt Koch, Präfekt des Dikasteriums für die, zur Förderung der Einheit der Christen vom Dikasterium für die Gesetzestexte ist Untersekretär Prälat Professor Markus Graulich bei uns und der Theologieprofessor Dr. Dr. Ralf Weimann hat sich ebenfalls aus Rom hier auf die Reise nach Balderschwang gemacht zu Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Radio Marias auch mit dabei und EWTN, katholisches Fernsehen weltweit. Wir Hören hier gerade Fragen aus dem Saal, den heutigen Tag betreffend. Unter anderem war da ein ganz Schwerpunktthema ewiges Leben. Deswegen sind wir auch in diesem Themenbereich hier unterwegs und jetzt sind wir mal gespannt, worum es jetzt bei der nächsten Frage hier im Saal geht.
7: Also mein Name ist Achama. Ich habe äh, eine kurze Antwort noch auf die Sache mit dem Vater Unser. Es gibt äh, jüdische Paralleluntersuchung theologisch, ob es dieselben Motive, die im Vater Unser gibt, auch im Judentum gab. Und es ist bis auf wenige Passagen gibt es so eine Parallele. Also von daher spricht sehr viel für das, was Sie sagen, dass Jesus das aus einem Alltagsfrömmigkeit heraus so formuliert hat. Andere Sache, aber das ist jetzt meine Frage an Sie, Kardinal. Ähm, Sie haben heute unterschieden, dass Ratzinger eben gesagt hat, das Christentum ist, eine, ist keine Schriftreligion wie Judentum und Islam, sondern eine Offenbarungsreligion oder wie man das bezeichnen will, jetzt sprechen wir aber doch davon, dass wir eigentlich sagen, äh, Judentum, Christentum und Islam sind Offenbarungsreligionen auf abrahamitischen Grund. Wie kann man das zusammendenken, dass einerseits die beiden anderen jetzt starre Schriftreligionen wären, aber der doch Offenbarungsreligionen sind, das Christentum selber über Jahrhunderte gesagt hat: Jesus ist die letzte Offenbarung und alle quasi Offenbarungen, die durch Privatoffenbarungen kamen, wurden sehr zurückgedrängt, oder? Aber das ist ja letztendlich das Besteht ja aus, dass sich Gott lebendig offenbart. Und wenn man, wenn ich so, so Zeugnisse jetzt höre, wie sie aus äh, Kirche in Not kommen, wie Jesus mit Leuten aus dem Islam umgeht, dass er den im Traum erscheint. Ähm, da kann ich schon sehen, dass da Lebendigkeit ist, die grenzüberschreitend ist, äh, auch in die anderen Religionen hinein, Judentum und, und Islam.
2: Sicher das das. haben alle drei ähm, mit Offenbarung zu tun, aber die Frage ist ja dann, wo zeigt sich diese Offenbarung äh, für den Christentum? ist Jesus Christus selbst als Person die Offenbarung in diesem geschichtlichen Ereignis. Und diese Offenbarung schlägt sich nieder in der Heiligen Schrift. Das ist ein wesentlicher Unterschied äh, zum Judentum, wo die Offenbarung in der Tora und in der Mishnah aus der mündlichen Überlieferung greifbar ist. Und nochmals ganz anders beim Islam, wo die die Offenbarung direkt in, in das heilige Buch äh, des Moslems eingegangen ist. Dass alle drei Religionen sich auf Abraham berufen, das äh, würde ich so sagen. Aber die Konsequenz, die man daraus zieht, dass alle drei Religionen denselben Gott verehren, da hätte ich meine Zweifel. Beim Judentum ist das klar, dass der Gott Jesus Christi ist auch der Gott des Alten Testamentes. Natürlich hat dieser Gott ein neues Gesicht, eine neue Dimension durch die Offenbarung in Jesus Christus bekommen, wohingegen das Gottesbild des Islam grundlegend verschieden ist vom christlichen Gottesbild. Die schlimmste Sünde, die es im Buch des Islam gibt, ist die Sünde der Beigesellung. Das heißt, Gott hat keinen Sohn. Und wer glaubt, dass Gott einen Sohn hat, ist ein Heretiker. Nun zu sagen, der Gott des Christen und der Gott der Muslime sei derselbe, das ist meines Erachtens unmöglich. Das Zweite, was äh, Papst Benedikt ja in Regensburg äh, angesprochen hat, dass der Glaube in Freiheit verkündet werden muss, weil Gott keine Gewalt anwendet. Er handelt allein, sündlogo, dem Wort, äh, vernunftgemäß äh, zu handeln. Demgegenüber hat schon Mohammed äh, den Islam mit Gewalt äh, verbreitet, und natürlich kennen wir diese schreckliche Geschichte auch im Christentum, dass man im Namen des christlichen Gottes Gewalt ausgeübt hat, bis heute in die Ukraine hinein. Aber da wird ein Christ sagen, das ist eine Perversion des Christentums. Der Islam sieht das ein bisschen anders. Also das Judentum ist die Mutter des Christentums, der Islam ist eine eigenwillige Tochter des Christentums. Und das ist nicht dasselbe. Und
0: da sind wir bei einem Punkt vom Prälat Graulich, den er gemacht hat in seinem Vortrag wo auch dieses Verhältnis problematisiert wurde und das war ein sehr interessanter, aber nicht gleich sofort eingängiger eingängige Beobachtung der Schriftauslegung, nämlich das Verhältnis von Exodus und Taufe. Da haben Sie gesagt, das ist eben in der von Ihnen beschriebenen Auseinandersetzung mit der Befreiungstheologie, dass eben dort nicht, wie es die klassische christliche Tradition immer gemacht hat, der Exodus von der Taufe her, der Exodus des Volkes Israel von der christlichen Taufe her ähm, interpretiert wurde, sondern dass es umgekehrt wurde, die Taufe als ein, vom Exodus her. Haben Sie gesagt, das ist eine problematische Umkehrung. Was haben Sie da gemeint?
3: Ja, allgemein ist die Problematik, dass die, das Verhältnis Altes und Neues Testament umgekehrt wird. Äh, wenn ich den, die Taufe so verstehe, wie wir sie christlich verstehen, dann hat der Exodus die Bedeutung des Bundesschlusses. Also in, in der Taufe geschieht der Bund des Einzelnen zwischen Gott. Er nimmt Jesus Christus an oder wird mit ihm dem Heiligen Geist gesalbt und mit Christus in Beziehung gesetzt, neu geboren in, in Gott und macht sich dann auf den Weg. Und wenn ich es eben umdrehe, dann geht es nur um die Befreiung. Aber um die Befreiung von was? Ja, denn die Befreiung von der Sünde spielt ja keine Rolle in der Befreiungstheologie. Deshalb ist diese ganze Umkehrung des Verhältnisses von Alten zum Neuen Testament in der Befreiungstheorie problematisch. Und das gipfelt eben in einer falschen Auslegung des Exodus, wo nur noch die Freiheit gesehen wird und nicht mehr der Bundesschluss. Und wo Kardinal Ratzinger eben sagte, man kann das weder auf einer, in einem Atlas noch in einem politischen Atlas finden oder auf einer politischen Karte, sondern es ist eben der Bund, der das Ziel ist und nicht die reine Freiheit.
0: Und damit sind wir mit der Zeit auch schon Gehen wir auf das Ende zu. Das war Tag 3 der Tagung hier in Balderschwang, bleibende Bedeutung von Benedikt XVI. mit Kardinal Kurt Koch vom Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen, mit Prälat Professor Markus Graudig vom Dikasterium für die Gesetzestexte und mit dem Theologen Professor Ralf Weimann. Alle drei sind hier aus Rom nach Balderschwang gekommen zu Radio Horeb. Ihre christlichen Stimme in Deutschland. Und auch danke an alle, die uns bei Radio Maria mitverfolgt haben. Danke an EWTN für die Übertragung in Bild und Ton. Danke Ihnen dreien, dass Sie hier diese Tage mit uns gehen. Und Kardinal Koch, Ihnen kommt es zu, zum Ausklang unseres abendlichen Gesprächs, uns auch noch den Segen
2: mit auf den Weg zu geben. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Amen. Der lebendige Gott segne und behüte euch, er lasse sein Licht leuchten über euch und sei euch gnädig, erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. So segne und behüte euch der lebendige, gütige und drei eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus
4: Christus. In Jesus Christus. Amen.